0: Muchísimas gracias y vamos de inmediato a darle la bienvenida a Gonzalo Cuervo quien aspira a ser la primera figura de Providence alcalde de la ciudad más importante en Nueva Inglaterra luego de Boston Saludos, saludos
1: Tony, saludos a todas las personas que están escuchando a través de Poder 102 FM, Poder 1110
0: Vamos a entrar de inmediato en materia Gonzalo Cuervo hay cambios para la estructura de la Junta Escolar de Providence. Por lo menos eso está proponiendo la, el Consejo de la Ciudad de Providence. ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo soy de la opinión, mire, durante muchos años Providence ha sido la única ciudad en Rhode Island y una de las pocas en la costa este, en Nueva Inglaterra, donde el alcalde tiene la autonomía para escoger a los integrantes de la Junta Escolar. Esto puede ser muy positivo, pero también puede ser negativo, pues... Hay una influencia enorme eh, política en el proceso y el alcalde, al final de cuentas, tiene la palabra y puede poner personas que sean manejables a su criterio. Yo creo en la democracia participativa, yo creo en la participación cívica y yo creo que sería un buen paso que nosotros adoptemos lo que otras ciudades en la región han adoptado, que es una junta escolar electa. Ahora, ¿cómo se organiza esa junta escolar electa? Eso es lo que se está debatiendo en este momento. Hay una comisión que está revisando la carta magna de la ciudad, el City Charter, y esa comisión inició con una propuesta para crear cinco distritos escolares, el cual cada uno iba a escoger a dos integrantes. Ahora hemos visto que están revisando eso y han llegado como a un acuerdo donde van a decir cinco integrantes de la Junta son electos y cinco son escogidos por el alcalde. Las personas eh, están divididas sobre esto. Hay personas que creen que, que al insertarle un proceso electoral, esto limita la participación de muchas personas que no tienen la capacidad económica o el tiempo, los recursos para postularse para una posición electa. Yo creo que hay argumentos sólidos en ambas, de ambas vertientes, pero personalmente creo que nos serviría tener una junta escolar electa que tenga mayor contacto y mayor respuesta a los padres y a las familias que sirven. Porque una de las cosas más grandes que hemos visto con el control fiscal que ha tomado el Estado sobre las escuelas de Providence es que en gran medida han sido silenciadas muchas voces. Y hay que reconocer que hay grupos como Pli, que son grupos independientes, que están haciendo un trabajo titánico para mantener activa la voz de los padres, la voz de los estudiantes, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que hayan sistemas dentro de la estructura gubernamental que le permita a nuestras familias, a nuestros jóvenes y a nuestros padres tener una participación activa en las decisiones que se toman sobre el futuro de nuestros niños.
0: Gracias Gonzalo y vamos a activar el 726-2200. Lo que le vamos a pedir a nuestra gente es formular preguntas. Más que comentarios, queremos sus preguntas para el candidato Gonzalo Cuervo, quien aspira a ser alcalde de la ciudad de Providence. Vamos de inmediato a esta primera llamada. Adelante con su pregunta.
2: Señor Gonzalo, mi pregunta es a usted, porque es mi candidato preferido hasta ahora mismo, el que tengo para votar como mayor. ¿Qué plan tiene usted de acuerdo con los motoristas que no tienen la vida fatidiada, a los conductores de South Providence, y igualmente con los homeless. Lo escucho a través de radio. Me gustaría escuchar su plan de gobierno para ese sector. Gracias.
1: Bueno, son dos temas muy distintos. El primero son los motoristas. Son estas, estas agrupaciones de jóvenes que andan calibrando, hagan, andan haciendo ceritos, andan realmente interrumpiendo la tranquilidad ciudadana en nuestras calles hay una realidad esto es un fenómeno global esto es un fenómeno que se está viendo en todos los Estados Unidos, se está viendo en países de América Latina, la diferencia en la reacción de las autoridades ha sido la agilidad y la eficiencia de su reacción, este fenómeno cobró mucha fuerza aquí durante la pandemia y eso fue por razones políticas, porque la administración actual le prácticamente le bajó línea a la policía y le dijo vamos a ser menos agresivos con estos individuos vamos a dejar a la gente tranquila no queremos revueltas sociales no queremos conflictos no queremos eh, problemas enormes y eh, le salió de la mano el problema hemos visto que en, en los últimos meses la policía se ha puesto más agresiva en, y han, en lo que va de este, de este año han incautado más de 250 motores pero sigue siendo un problema esto es cuestión de intervención. La policía tiene que actuar de manera eficiente y rápida cuando los grupos todavía son pequeños. Cuando ya se llega al momento en que uno tiene 30, 40, 50 personas andando por las calles, rompiendo las leyes de tránsito, amenazando la seguridad de peatones, amenazando la seguridad de personas que van en vehículos, ya se salió de la mano la situación. Lamentablemente, la administración actual permitió... Durante mucho tiempo que esta situación se saliera de las manos Nosotros entendemos que hay estrategias y hay políticas Que comienzan con algo muy sencillo Dejar que la policía haga su trabajo En vez de estar uno entrometiéndose Nosotros no vemos a los alcaldes opinando sobre cómo un maestro maneja su aula Y por qué nosotros vemos alcaldes entrometiéndose en la forma como Los agentes y los efectivos de la policía hacen su trabajo a diario en mi gobierno vamos a tener un jefe de la policía que goce de mi absoluta confianza y yo le voy a dar autoridad y autonomía a ese jefe o a esa jefa que haga su trabajo y que maneje su departamento. Y si ese departamento no da la talla, si ellos no reúnen las condiciones, si ellos no son capaces de enfrentar la problemática que nosotros tenemos, pues entonces hay que cambiar a esa persona. Pero no podemos tener una situación donde se politiza continuamente las acciones de la policía y esto causa que los policías se crucen de brazos. Esa es la situación que hemos vivido durante los últimos dos años en la ciudad de Providence y esa situación es inaceptable. Ahora hay la segunda parte. La segunda parte es que tenemos que invertir en nuestra juventud y en nuestras comunidades. Muchos de estos jóvenes que se involucran en estas actividades quieren ser parte de algo, quieren ser vistos. eso es una terminología muy común ahora en Estados Unidos, que la juventud quiere ser vista, quiere ser reconocida. La, eh, estos muchachos que se la pasan calibrando Inventando en los motores Suben todos estos videos a Instagram Y están buscando likes, están buscando aceptación Hay que buscar otras formas de canalizar eso A través de programación deportiva A través de programación de empleo Para la juventud, para ponerlos a ocupar A usar su mente, a prepararse A involucrarse en las artes A hacer diferentes cosas pero son dos elementos que hay que enfrentar. Con relación a las personas que no tienen hogar, hay diferentes factores. Hay personas que no tienen hogar porque están pasando por una crisis económica, pero hay una gran mayoría de personas que no tienen hogar porque tienen una crisis emocional en muchas ocasiones impulsada por el abuso de sustancias. Y nosotros tenemos... Un catálogo lleno de organizaciones que supuestamente enfrentan este problema, pero lo enfrentan acomodado a su medida. Y esto deja un vacío donde hay muchas personas que están divagando por las calles, deambulando sin qué hacer, eh, metiéndose en problemas, eh, generando eh, problemas para la sociedad. Nosotros podemos servir como gestor la ciudad para coordinar esos esfuerzos y asegurarnos de que se está haciendo un esfuerzo para llegar a esas poblaciones específicas y presentándolos con lo, los servicios que ellos necesitan para superar esas crisis, porque hay una realidad, el dinero está y los programas están, lo que hace falta es como en muchos casos, la voluntad política
0: 726 2200 preguntas para el candidato alcalde de Providence Gonzalo Cuervo, adelante Salo,
2: eh, actualmente las, a, las calles de Providence han sido alteradas para que las bicicletas circulen, lo cual no está mal, pero entendiendo que las calles de Providence no son todas tan amplias como para que haya también un carril para bicicletas, a veces está entorpeciendo los automóviles. Quizás a si usted va a reacondicionar algunas calles que quizás no eh, entren en ese sentido de tener calles de bicicleta o si van a dejar eh, todo como está, o si van a seguir apoyando eso.
0: Gracias. Gracias por tu llamada.
1: Hemos visto cómo la ciudad ha invertido millones de dólares en los últimos años en un programa de reacondicionamiento de las calles para aumentar el tránsito peatonal, el tránsito en bicicletas, incluso el tránsito de personas discapacitadas que necesitan sillas de ruedas o scooters eléctricos o lo que sea para movilizarse. En general, esto es una idea genial. Y esto no es un fenómeno exclusivo de Providence. Cualquiera de nosotros que ha viajado a cualquier ciudad intermedio o grande de los Estados Unidos ha visto cómo se está invirtiendo en esto. Y en Europa ni hablar, y en muchas partes de América Latina. Esto es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer es conscientes de dos cosas. Primero que todo, ¿cuál es la participación que le damos a la comunidad local al momento de planificar y organizar estas vías? Y cuáles son los estudios que se hacen luego de que se implementa para asegurar de que esto realmente está mejorando la situación y no causando estragos. Y yo creo que si nosotros abordamos ese tema desde este punto de vista, desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista neutral, podemos ser muy efectivos no solamente en ampliar esta red de caminos, Alternativos para bicicletas, para scooters, para sillas de ruedas, para peatones, sino que también podemos encontrar ese punto de equilibrio entre esa expansión y responder a las necesidades de las comunidades locales.
0: Bueno, muchos hispanos están ahora más activos con todo esto de ruta de bicicleta porque ha llegado al vecindario del sur de Providence, a la calle Broa. Precisamente en este momento se están. Realizando... Recuerda, Tony, que
1: 10 años atrás. La administración de la cual yo fui parte, yo fui el que impulsé la implementación de ciclovía. Eso fue hace 10 años y duró dos años y medio. Y nosotros cerrábamos la Broad, cerramos la Valley, cerramos la Hope Street para que las familias pudieran rescatar su calle y pudieran caminar en ella, participar en Zumba, andar en bicicleta. Esto no es un concepto nuevo. Incluso en este momento, la alcaldesa Michelle Wu todos los domingos cierra varias calles Open Streets Boston, en Boston, haciendo lo que nosotros hicimos 10 años atrás, cuando yo era eh, jefe de gabinete en la ciudad de Providence.
0: Tienes razón, lo, lo recordamos, pero me recuerdo a que es permanente ahora la ruta de bicicleta en la calle Broa, y que se está estrechando un poco la, la calle Broa y se están colocando estas estaciones para el autobús. En tu administración, si eres elegido... Alcalde de la ciudad de Providence ¿Qué planteas? Hacer una evaluación De, de este programa Nosotros que se está tenemos implementando? que hacer
1: evaluaciones de todas las vías Mire, hay una realidad Providence es una ciudad antigua Providence tiene casi 400 años Estas son ciudades que tienen infraestructura antigua Que hay que estar continuamente evolucionando Renovando, arreglando Hubo un estudio que hizo la ciudad Que para reparar todas las aceras y contenes De la ciudad se llevaría más de 200 millones de dólares Hay que estar en una evaluación continua de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Esta implementación del sistema multimodal a veces resulta chocante al principio, pero vimos el ejemplo en el Downtown, en una calle que se llama South Water, donde está el puente peatonal. Los vecinos gritaron, se quejaron, buscaron a un abogado, patalearon, dijeron que eso iba a ser imposible que funcionara. En la calle está funcionando a la perfección, los, los negocios de la zona están llenos de, de clientes, el, el Paseo peatonal vive lleno de bicicletas y de personas. Ha sido un éxito. Hay que darle tiempo y hay que analizar la efectividad de estos programas.
0: La diferencia es que los clientes llegan en bicicleta ahora. Vamos a la calle 726-2200. Pregunta para el candidato alcalde de Providence, Gonzalo Cuervo. Adelante.
2: En caso de que usted sea elegido, nosotros lo elegamos usted como nuestro próximo eh, síndico. Aquí creo que hay una problemática bien grande, la cual deberían de tomar carta en ese asunto, es con respecto a, a los tickets que dan de noche, a los carros que se quedan parqueados afuera, eso creo que tenía entendido que era para las limpiezas de noche y eso hace muchos años que nada más lo realizan en la calle principal como la Broa y la Elmo a medianoche, pero en las otras calles no eso no se hace y siempre sigue dando tickets y con respecto a las calles que también son tan pequeñas ¿por qué no hacer una subiendo, una bajando? es decir, una vía subiendo, una vía bajando y regularizar la calle de esa manera y que se pueda hacer los parqueos más cómodos para, para nosotros que estamos sufriendo eso honestamente y esos tickets que nos amanecen de noche eh, la población ha crecido mucho y, y, y los parqueos no, no están tan asequibles últimamente
1: Muchas gracias. gracias, muchas gracias por esa pregunta. Mire, el reordenamiento vial es una parte crítica de cualquier ciudad. Y nosotros sabemos que en Providence la población está aumentando y muchas de nuestras casas son casas centenarias que fueron construidas en una época en que la gente no tenía vehículos. No habían vehículos, la gente andaba en tranvía, andaba en autobús, en lo que fuese. Nosotros tenemos un problema grande de reordenamiento vial y sobre todo el problema del estacionamiento nocturno. Cuando se crearon las reglas para el estacionamiento nocturno, como mencionó el caballero, se crearon en torno a la idea de que había que dejar despejadas ciertas calles para la limpieza nocturna de las calles. Y sin embargo, nosotros en la ciudad, actualmente se hace un trabajo pésimo de la limpieza de las calles. Imagínate que en una ciudad del tamaño de Boston, que es una ciudad de 600 mil habitantes, todas las calles se barren cada 15 días. Cada 15 días se barren todas las calles. Y en la ciudad de Providence... Hay calles que se barren cada tres meses, hay calles que se barren cada ocho meses. Esto es inaceptable y nosotros tenemos tres equipos de barrer estacionados en el Departamento de Obras Públicas y ahí están estacionados muy bonitos, sin moverse. Nosotros tenemos que cambiar esa política y tenemos que estudiar la política del estacionamiento nocturno para ver cómo nosotros podemos agilizar eso para que las personas se puedan estacionar de una forma más ágil que no obstruya la actividad y la seguridad pública, pero que no sea una recarga. Porque mira, hay una realidad, el gobierno local provee servicios como seguridad pública, educación, limpieza de calles, pero muchas veces el, el, nuestra interacción con el gobierno local son interacciones negativas, que el gobierno se ha vuelto experto en fastidiarle la vida a la gente, con reglas, con multas, con normativas... Y muchas veces la falta de conocimiento que nosotros tenemos sobre tantas reglas y normativas nos causa a cometer, cometer infracciones y no nos damos cuenta que estábamos mal hasta que nos llega el ticket. Eso es inaceptable. Teniendo tantas formas de comunicarnos con el público, de llegarle al público esa información necesaria. Eso es lo que nosotros vamos a cambiar en mi administración. Por una razón muy sencilla. Yo tengo más experiencia que cualquier otro candidato en la administración de la ciudad. Hemos aprendido de lo bueno que vivimos en el pasado y hemos aprendido de lo malo que experimentamos en el pasado. Eso es lo que se llama crecimiento, cuando uno aprende de sus experiencias. Yo duré más de una década en posiciones gerenciales dentro de la ciudad, aparte del tiempo que duré como subsecretario de Estado. Nosotros llegamos a la alcaldía con un plan de gobierno, con ideas claras y con un programa efectivo para mejorar la calidad de nuestra gente y no vamos a llegar a inventar
0: la comisión de reparaciones de Providence ha presentado un informe preliminar con algunas recomendaciones y esto tiene que ver con las injusticias del pasado y cómo afectan al presente, a comunidades minoritarias. Específicamente estamos hablando de comunidades indígenas, afroamericanas y, como no, latinas también, dependiendo en qué parte de los Estados Unidos estemos hablando, porque es un tema nacional, pero que ahora es un tema local porque hay una comisión de reparaciones en la ciudad de Providence, nombrada por el alcalde Jorge Lorza. ¿Qué opinas de todo este proceso?
1: Mira, el, este eh, proceso de reparación es una conversación que se está llevando a cabo en todos los Estados Unidos Hay una realidad, la, la, las comunidades afroamericanas en este país han vivido siglos de atropellos, ¿no es cierto? Pero hay otra realidad, es difícil usted recompensarle daños a una comunidad por situaciones que pasaron muy atrás en la historia o que pasaron. Entonces, ¿qué podemos hacer en Providence? La actual administración del, al del alcalde Jorge Lorza está implementando un modelo o quiere implementar un modelo para ayudar a lo que ellos llaman comunidades eh, de herencia africana, que no solamente se limita a los afroamericanos, sino a cualquier inmigrante que tiene eh, raza o ascendencia o linaje afrocéntrico, lo cual incluiría gran parte de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas y personas del Caribe y otras regiones y algunas de las propuestas de ellos son muy interesantes, ellos tienen propuestas para invertir en negocios minoritarios, para crear más capacidad dentro de nuestros negocios, para, para ayudar la posibilidad de que más personas de herencia africana tengan la posibilidad de ser dueños de casa mire, hay que entender una cosa, en Providence un ejemplo si ustedes conocen el área de la North Main Street, cuando uno pasa del Downtown hacia el East Side, ustedes saben que hay una plaza donde hay un Whole Foods, una tienda Staples, un edificio de apartamentos enorme que tiene como 400 apartamentos. Esa zona se llamaba Lipit Hill antes de la década de los 60. Eso era un vecindario afroamericano. Y en la década de los 60 se creó una agencia que se llama el Providence Redevelopment Agency. Y esa agencia determinó que esa zona tenía demasiada pobreza era una concentración del 80% de afroamericanos y ellos básicamente barrieron esa zona y desplazaron a cientos de familias las desplazaron de esa zona y le dijeron ustedes se tienen que mudar nosotros tomamos esta zona eh, compraron las viviendas a costo irrisorio desplazaron a los inquilinos y construyeron un edificio de apartamentos enorme un complejo una plaza comercial y todas esas familias quedaron desamparadas eso no fue algo que pasó en la época de los esclavos, eso pasó hace 60 años. O sea, hay una realidad, que hay un, un atropello sistemático de estas comunidades, pero yo creo que la administración actual está tomando un punto de vista, una perspectiva inteligente, que han ampliado la definición de lo que son comunidades de cultura o ancestría africana para incluir a muchas de nuestras comunidades latinas y otros inmigrantes que también van a poder participar de estos programas tendremos que ver al momento de llegar porque todavía hay que hablar claro estos son propuestas, no hay nada definido todavía, todavía están en conversaciones y sabemos que la administración actual está ya viviendo sus últimas etapas quedan pocos meses para que cierre y tendríamos que ver eh, a qué conclusión llegan si acaso llegan a una conclusión de aquí a a diciembre
0: vamos de nuevo al 726-2200 pregunta para el candidato alcalde de Providence, Gonzalo Cuervo. Adelante con tu pregunta.
2: Yo le quiero hacer una pregunta al candidato. Dos preguntas. Una, ¿qué él le promete a la gente de Providence, al pueblo de Providence? Y la segunda es que si él va a aprobar o va a apoyar la licencia con el documentado, porque a pesar de que es ciudadano le me interesa, sabemos que hay muchos eh, emigrantes aquí que no tienen papeles y son trabajadores.
1: Bueno, gracias por esas dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué le prometo al pueblo de Providence? Le prometo algo muy sencillo. Oportunidad. Nosotros tenemos una participación enorme en esta ciudad, pero no una participación económica. Y lo he dicho siempre, la participación política sin la participación económica es como tú encontrar el mejor atleta, el mejor pelotero, el mejor jugador de baloncesto y que tenga una herida, que no pueda jugar. Nosotros como comunidad somos el 45% de la población, casi la mitad. Tenemos oficiales electos a todos los niveles y sin embargo el quehacer político... El, la dirección económica de esta ciudad, la forma como la ciudad invierte su dinero, la forma como la economía crece. Nosotros no hemos sido realmente partícipes de eso. Incluso nuestra clase empresarial que muchos de ustedes están escuchando es prácticamente aruñando que han salido adelante buscando préstamos en la economía informal metiéndose en líos haciendo hasta lo imposible por sacar adelante yo conozco esa realidad yo fui dueño de negocio yo sé cómo es esa realidad nosotros tenemos que cambiar esa dinámica tenemos una ciudad impresionante llena de gente talentosa lleno de jóvenes talentosos hay que crear esas oportunidades cuando nosotros vamos a ciudades como Manhattan como Brooklyn como Bronx como Boston que hay eco eh, economías latinas pujantes y uno pregunta ¿cuál es la diferencia? ¿fueron todos esos empresarios a Harvard? ¿Son todos hijos de papi y mami? No, son personas igualitos que nosotros Lo único que en algún momento se les dio una oportunidad Eso es lo que hace falta aquí Ha hecho falta durante los últimos años Y eso es lo que nosotros vamos a traer Para nuestra juventud, para nuestras familias Y para nuestros comerciantes La segunda parte sobre las licencias para indocumentados Tengo la alegre fortuna De que el, la Asamblea General O sea, el gobierno estatal Aprobó licencias para indocumentados lo cual entra en vigencia a partir del primero de julio. No tengo información exacta sobre cómo se consigue, pero yo estoy seguro que si ustedes llaman a Progreso Latino o a cualquier otra agencia de servicios sociales, ellos le pueden orientar exactamente cómo es que usted o cualquier ser querido suyo puede sacar una licencia sin tener que tener la documentación exacta.
0: Y la información que tenemos sobre el proceso de licencias es que se va a tomar un año la logística de implementación en el Departamento de Vehículos de Motor. A propósito de oportunidad económica, la ciudad de Providence, el gobierno de la ciudad de Providence, invierte millones de dólares, pero en negocios anglosajones. Más
1: de 100 millones de dólares al año. Consume el gobierno de la ciudad de Providence Comprando bienes y servicios ¿Qué quiere decir eso? Imagínate tú que estás escuchando en tu casa Tú tienes que comprar de todo Tienes que comprar eh, Desde alimentos hasta pagar los servicios, hasta comprar papel higiénico para la casa. Todas esas compras. Las ciudades tienen que hacer exactamente lo mismo y a alguien le tienen que comprar eso. Y nosotros gastamos más de 100 millones de dólares y el porcentaje que se gasta en proveedores y en empresas minoritarias es mínimo, es irrisorio. A pesar de que se han hecho esfuerzos por aumentar eso, nosotros tenemos que cambiar y podemos cambiar esa dinámica. ¿Cómo propones cambiar la esto? La ciudad de Boston y la ciudad de Baltimore pasaron por ley, codificaron como una ley un aumento en el porcentaje de proveedores y suplidores que tienen que ser minoritarios. Y yo iría más lejos, no solamente deberían ser minoritarios, deberían ser de la zona. Porque una cosa es tú decir, vamos a encontrar suplidores minoritarios y se encuentran, pero vienen personas de Boston, vienen personas de New Haven, vienen personas de Hartford a proveer servicios acá. No, nosotros queremos que la riqueza se quede acá, que ese dinero se reinvierta acá, porque cuando se reinvierte aquí, eso hace tres cosas. Prospera el comerciante, genera empleos buenos y genera más impuestos para la ciudad. Todo el mundo feliz. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a hacer codificando en ley. Otra cosa, hay un departamento que se llama MBE Compliance, que es el departamento encargado de asegurarse de que las normativas se siguen. Ese departamento en muchas ocasiones no tiene el respaldo de nuestra oficina de procuraduría, de la oficina de, de abogados. Nosotros tenemos que darle ese respaldo legal. Para que las empresas no se puedan burlar de estos requisitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que yo hablo de invertir en nuestras comunidades, invertir en nuestros comerciantes.
0: 726 2200 más preguntas para Gonzalo Cuervo, candidato a la alcaldía de Providence. Adelante. Hello. Sí, adelante con la pregunta.
2: ¿Qué él piensa hacer con los muros que hicieron la broa? Si sí, los muros que hicieron la broa lo están usando lo de los motores incluso antes de ayer, para hacer círculo en ella y por poco uno de ellos se zafa y me debarata mi vehículo. ¿Qué él piensa hacer con eso? Que han
1: puesto la broa como un callejón. Bueno, amigo, muchas gracias por esa pregunta. El, mire, nosotros ya hablamos el tema de los jóvenes en los motores. Eso, eso, eso ha sido un problema político que tiene una solución práctica que es dejar que la policía haga su trabajo y frene esa actividad ilícita, porque eso es una actividad ilícita, hay que frenarla. La segunda parte son los muros. Ese proceso de construcción no está completo todavía. Ellos van a seguir trabajando. Yo no puedo hablar por la administración, porque yo no soy parte de la administración, pero yo sí sé que ese proceso no está completo. Tendríamos que esperar que se complete ese proceso, que es una inversión millonaria, que fue aprobada por las autoridades, luego de un proceso largo comunitario y evaluar si siguen siendo problemáticas pues entonces se toma la acción necesaria pero hay que darle tiempo que primero que terminen la obra y segundo que la gente las utilice para ver si son prácticas o no son prácticas y luego se tomará la decisión de rigor
0: una de las ventajas de ser candidato a la alcaldía de providence es que se conoce toda la ciudad se conocen muchas entidades muchos barrios y quería preguntarte específicamente de las juntas de vecinos que tenemos en los diferentes vecindarios. Según tu opinión, ¿cuáles son esas que son más efectivas acá en la ciudad?
1: Mira, hay una realidad. Yo siempre hablo de oportunidad económica, porque la oportunidad económica subraya todos los retos que enfrenta nuestra ciudad. Por falta de, de oportunidad económica, nuestra gente tiene que andar en búsqueda con un pluriempleo, teniendo diferentes trabajos, trabajando en la economía informal. Y muchas veces esto no les permite la libertad, el tiempo y la holgura de participar en estas juntas de vecinos. ¿Qué sucede? Nosotros vemos que entre más adinerada es la población de un vecindario, más participación tiene sus residentes en, en la junta de vecinos. Y vemos que en los vecindarios donde hay mayor concentración de nuestra población latina y población minoritaria, siempre la junta de vecinos son los cinco gringos blanquitos que viven ahí. Mire Elmwood, Elmwood es una población 80% latina, en su mayoría dominicanos La junta de vecinos de Elmwood es media docena de norteamericanos que viven en ese vecindario Blancos, rubios, de ojos azules ¿Representan ellos la realidad de nuestro vecindario? Tienen años siendo las mismas personas Las mismas personas que van a todas las reuniones Las mismas personas que se quejan Las mismas personas que participan entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que si nosotros somos el 80% de la población y el otro 20% son afroamericanos y asiáticos, que hay cinco rubios de ojos verdes que son los que habla, hablan por, por todos nosotros? Eso es inaceptable. Lo mismo pasa en Washington Park. La Junta de Vecinas son unas señoras mayores norteamericanas que tienen 25 años siendo voceros de Washington Park, un vecindario eminentemente latino, eminentemente diverso. Gran parte de eso es que nuestra realidad económica nos frena la posibilidad de participar en estas actividades cívicas. Nosotros tenemos que mejorar la condición económica de nuestras familias. Porque cuando una persona tiene libertad, cuando una persona no está sufriendo por ¿de dónde voy a sacar el dinero de la renta? ¿de dónde voy a sacar la comida de mis hijos? Tiene más libertad y más posibilidad de preocuparse por su entorno. En la psicología se habla de, de la pirámide de las necesidades La primordial necesidad es vivienda La segunda es alimentación, seguridad Y de ahí todo lo demás se despega. Si, nosotros, si nuestras familias todavía están en crisis tratando de resolver esas necesidades primordiales de arriba, no podemos esperar que participen en juntas de vecinos, no podemos esperar que tengan una participación activa y saludable en su comunidad. Por eso tenemos que cambiar la realidad económica de nuestras familias. Por eso tenemos que aumentar la cantidad de nuestras familias que son dueños de casa que viven en su casa, porque el, el que es dueño de su casa y vive en ella, cuida al el vecindario. Eso está comprobado científicamente.
0: Cambiando a otro tema, la vida nocturna en la ciudad de Providence, hay algunos clubes que abren hasta las 3 de la madrugada, otros hasta las 2 de la madrugada. ¿Opinas que se puede incrementar el horario del cierre de los nightclubs? ¿Cuál es tu posición?
1: Yo creo que la vida nocturna es muy importante por diferentes factores. Primero, es un atractivo para gran parte de la población. Segundo, es un generador de empleo y actividad económica fenomenal. O sea, nosotros cuando estamos en la cama durmiendo o viendo televisión tranquilitos, un jueves, viernes, sábado, domingo en la noche, hay miles de personas consumiendo dinero en esos negocios, lo cual representa miles de empleos, miles de suplidores, cantidad de dinero que está circulando en la economía. Esto es algo imp impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los problemas que nosotros tenemos nosotros nos imaginamos que Providence es el único lugar en el mundo que tiene esos problemas. No, discotecas y bares y cafés hay en todo el mundo. Y en todo el mundo hay ciudades donde cierran a las 2, cierran a las 3, cierran a las 5. Hay lugares que no cierran los negocios nocturnos. Y todos esos lugares han aprendido a enfrentar la realidad de cómo se maneja esto para asegurar de que el público esté seguro, de que nuestras calles estén seguras. Y esto se maneja a través de organización y método. En muchas ciudades hay programas para certificar y formar al personal de estos negocios nocturnos. Muchas veces lo que, cuando nosotros vemos que hay problemas de enfrentamientos violentos, cuando hay tiroteos, cuando está este tipo, por lo general es por la dejadez. Que hay en la seguridad De algunos de estos establecimientos Porque resulta que el que está encargado de seguridad Es amigo de un sujeto Que llegó armado y entonces no lo revisaron Porque ese es su pana, porque gasta mucho dinero En el negocio Y lo dejaron pasar y luego se armó El acabose Nosotros tenemos que Profesionalizar Y Generar normativas Y reglas que protegen la seguridad De nuestro pueblo esto no se resuelve eliminando o recortando horas o, o cerrando negocios, esto se, se resuelve asegurándonos que esos negocios se están manejando de una manera segura. Boston está lleno de, de negocios nocturnos, Boston es una ciudad eminentemente segura de noche. Eh, nosotros vamos a ciudades como, como Austin, Texas, donde hay miles, es un centro global. De, de vida nocturna, miles de lugares donde tú puedes ir a escuchar música a bailar, a pararte en una esquina solamente si, le, si eso es lo que le gusta todas estas ciudades han encontrado la solución a estos problemas que nos siguen asediando a nosotros esto es cuestión, como dije al principio de voluntad política y de entender de que la vida nocturna es una parte importante de nuestra economía local
0: se nos acaba el tiempo, pero queremos saber de la gastronomía latinoamericana que es inmensa. ¿Cuál es el plato preferido de Gonzalo Cuervo?
1: Mira, a mí me gusta toda clase de comida, pero por lo general, eh, si hablamos de preferido, que es lo que más como? Yo diría que la bandera dominicana es lo que más como. ¿No es cierto? Porque es una comida completa, con buen sazón, y por lo general no importa el restaurante que uno visite, siempre lo preparan de una forma exquisita. Me encanta mucho el, eh, esa comida. Pero lo que nosotros tenemos que celebrar no solamente es nuestra gastronomía para nosotros, sino utilizar eso como un mecanismo de desarrollo económico. Hay un fenómeno que se está dando en la Broad. Hay el restaurante del Ninja. Es el primer restaurante en la Broad. Que se ha encargado de atraer clientela de otras partes del estado. Y uno entra al ninja y uno se sorprende. y uno, Yo me encuentro con personas involucradas en diferentes aspectos de, de la sociedad, de la política, los negocios. De todas partes del estado de Rhode Island y me hablan maravillas del ninja. Y yo digo, nosotros tenemos muchos restaurantes extraordinarios en nuestros vecindarios latinos que nosotros podemos utilizar para atraer gente de afuera. Y esa gente llega, comen en ese restaurante, visitan un negocio que está al lado, consumen, dejan su dinero y se van con una imagen positiva de nuestra comunidad y de nuestros vecindarios. Tenemos el Ninja, tenemos los Andes, tenemos un sinnúmero de restaurantes extraordinarios que tenemos que utilizar no solamente para disfrutar su alimento, sino también como focos de turismo interno para personas que tradicionalmente no visitarían esos vecindarios nuestros porque vienen cargados de prejuicios antiguos y obsoletos. Eso es lo que nosotros vamos a cambiar. Y eso no solamente le da una buena cara a nuestro vecindario, anima a la gente a sentir orgullo por su ciudad y por su vecindario, genera actividad económica, lo cual genera oportunidad. Y si hay una sola palabra que va a definir mi gobierno como alcalde de Providence, va a ser oportunidad para nuestros jóvenes, para nuestras familias y para nuestros comerciantes.
0: Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Gonzalo Cuervo, mantenga usted la sintonía con Power 102.1 FM hay mucho más, gracias por venir
1: Gracias a ti Tony, gracias a todos de Poder